0: Areena.
1: Mun mielestäni on hyvä, että nuoret ihmiset on aika ärhäköitä ja musta on hyvä, että nuoret on radikaaleja ja vetää yli ja rikkoa niitä sääntöjä, koska rajojen paikat oppii parhaiten vasta siinä kohtaa, kun ne rikkoo. Jos et sä koskaan astu rajan yli, niin silloin sä pysyt koko ajan riittävän kaukana rajasta, mutta sä et myöskään löydä sitä niin kun, että se hedelmällisin maasto pelaamiseen on siinä rajan tuntumassa, mutta ylittämättä sitä rajaa. Jos et sä ole koskaan ylittänyt rajaa, niin silloin sä et myöskään löydä siihen maastoon, mikä antaa eniten niitä erilaisia mahdollisuuksia, jossa avautuu ne oikeasti uudet ikkunat, joissa voi tehdä jotakin eri tavalla kuin mitä kaikki muut tekee tai mitä kaikki on aina ennenkin tehnyt. Ja sen takia on hyvä, että nuoret poliitikot tai ainakin osa niistä ylittää rajoja.
0: Dokumenttisarja Politiikka Suomi sukeltaa Suomen lähihistorian keskeisimpiin käänteisiin. Pääroolissa ovat poliitikot. Kymmenosainen dokumenttisarja on nähtävissä Yle Areenassa. Nämä audiohenkilökuvat on koostettu Politiikka Suomen haastatteluista. Tässä jaksossa pääosassa on eduskuntaa työpaikkana tarkastelevan kirjan kirjoittanut Anna Kontula. Hän pohtii suomalaista mielenlaatua ja sitä kuinka se heijastuu politiikan tekemiseen. Taistolaisuudesta gradunsa tehnyt vasemmistoliiton kansanedustaja pohtii, mistä taistolaisuudessa hänen mielestään oli kyse. Kontula määrittelee itsensä nykyisen eduskunnan ainoaksi julkikommunistiksi. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Politiikka Suomea varten Anna Kontulaa haastatteli Olli Laine.
1: Meidän kulttuuri ei tue kauheasti eri mieltä olemista. Se on jollakin lailla tapu meidän yhteiskunnassa. Meillä ei ole kauheasti esimerkkejä siitä, mitenkä ollaan rakentavalla tavalla eri mieltä. Meillä ei harrasteta sellaista, jos meillä ollaan eri mieltä ja niin sitten vaietaan, kun se on mahdollista. Ja sitten se, kun ei ole tämmöisiä paikkoja, missä harjoitellaan, niin se on sitä eri mieltä olemista niin se johtaa siihen, että... Sitten kun on pakko tuoda erimielisyys esiin, niin se on jonkinlainen kriisi aina se niin kuin, muuttuu konfliktiksi ihan eri tavalla kuin sellaisissa kulttuureissa, joissa semmoinen toverillinen niin kuin kinastelu ja erimielisyyden osoittaminen on itse asiassa ajan viettotapa.
2: Mitä tarkoitat paikoilla, joissa harjoitellaan?
1: Jos me ajatellaan venäläistä kulttuuria, ranskalaista kulttuuria, niin siellä on ihan normaalia, kun ystävykset kohtaavat, että ryhdytään väittelemään jostakin asiasta. Se ei tarkoita, että ystävyys olisi huonossa jamassa tai että olisi pahaa verta, vaan se on yhdessäolon muoto muiden muassa. Kun taas, ja ja näihin edellä mainittuihin liittyy toki myös se, että on niin iso kielialue, että siellä voi syntyä selkeästi erilaisia tapoja ajatella aika pitkälle kehittyneissä muodoissa. Kun taas Suomi on pieni kielialue, jossa on se sisällissotan haamu siellä kuitenkin aika lähellä taustalla, joka johtaa siihen, että jotenkin meillä ajatellaan, että erimielisyys on yhtä kuin... Riita. Se on vaarallinen paikka. Siitä voi seurata jotakin kauheaa. Espanjalaisessa kulttuurissa, se, joku antropologi mulle sitä joskus kuvasi, niin baarissa kaksi ihmistä voi mennä niin pitkälle niin kuin riitelyssä, että ne niin kuin, alkaa uhkailla toisiaan. Siis ihan niin kuin, ne ei vain väitellä asioista, vaan ihmiset ihmiset sättivät ja uhkailevat väkivallalla toisiaan, koska he voivat luottaa siihen, että ympärillä olevat ihmiset tulee sitten piteleen ja niin kuin tavallaan pitää huolta, että se pysyy teatterin tasolla ja sitten taas niin kuin jatketaan siitä sovinnossa keskenään, että se ei rikos sitä. Kun taas suomalaisessa kulttuurissa, paarissa, jos tämmöinen tilanne syntyy, niin muut katsoo vierestä, että tuleeko tuosta tappelu vai eikö tuu. Tai pahimmassa tapauksessa katsoo toiseen suuntaan ja yrittää olla huomaamatta, jolloin ihmisillä kunnian säilyttääkseen niin osapuolilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin viedä se konflikti väkivaltaan asti. Jolloin paaritappeluita syntyy helpommin ja useammin, ei suinkaan sen takia, että ihmiset olisi vihamielisempiä toisia kohtaa, vaan sen takia, että ei ole tätä mekanismia, joka mahdollistaa kunnian säilyttämisen ikään kuin, että kyllä muuten olisin lyönnyt sinua, mutta tässä enää kolme miestä pitää mua kiinni.
2: Muistan lapsena kuulleeni sen, että vähän varoittava esimerkki, kuinka politiikka on pilannut hyviä ystävyyssuhteita, mm. niin parempi vaijeta.
1: Niin. Ammattipolitiikan maailma eroa tästä sitten, että kaikki, jotka on päässyt kansanedustajaksi asti, niin yleensä, tai ei nyt kaikki, mutta melkein kaikki on harjoitellut politiikkaa todella paljon, jotenka niillä on, niillä on ymmärrys siitä, että asiat voivat, voivat niin olla Että asioita voi lähestyä eri näkökulmasta ilman, että se kuitenkaan tarkoittaa sitä, että ihmiset olisivat ristiriidastoistensa kanssa. Tämä ei tarkoita, etteikö myös eduskunnassa ihmiset vihaisi toisiaan ja myöskään ei ole ystävyksiä, mutta että siellä osataan myös olla eri mieltä ja silti ystävyksiä.
2: Niin, tämä on mielenkiintoinen, niinku Englannissa tai Välimeren maissa, jos vaikka Eurooppaa vaan meitä, niin tosi paljon meillä on uutiskuvaa, missä ensin niinku lentää paperit ja sitten on myrkyt. Mm.
1: Mutta se johtuu siitä, että suomalaisessa kulttuurissa tulee niin nopeasti se raja vastaan, että asiat muuttuu niinku vaarallisiksi. Jos joku nyt täysistunnossa alkaisi heitellä papereita, niin se menisi niinku todella, todella jo yli siitä, että mikä on sopivaa meillä.
2: Puhumattakaan, että nyrkit nousee.
1: Niin no puhumattakaan siitä. Että, mutta ihan jo siis niin kuin esittäminen tavaroita heittelemällä niin on todella enemmän kuin mitä kansakunta
2: sietää. Onko se sitten sitä samaa vähän sitä parikulttuuria, että sitten toisessa edustuslaitoksessa voidaan luottaa, että puoluekaverit ottaa käsistä kiinni ja estää se kasvojen menetys?
1: No, kyllä, varmaan sitäkin, mutta sitten se on ylipäätään ehkä sitä, että on niin kuin kasvettu siihen, että, että se, että ihmiset vähän huutaa ja paiskoo tavaroita, niin se ei niin kuin tarkoita vielä mitään vakavaa. Se ei ole se isompi juttu, että antaa huutaa, vaan että kyllähän maailmaan ääntä mahtuu ja hyvä välillä vähän tuuletella. Et meillä ei ole. Meillä ei ole sellaista, sellaista tai meillä on hyvin rajattuja ne paikat, missä sitä tapahtuu. Ja täysistunto ei missään tapauksessa ole sellainen paikka, jossa se olisi sopivaa.
2: Missä sitä meillä sitten tapahtuu?
1: No esimerkiksi, jos voitetaan maailmanmestaruus niin silloin saa niin huutaa ja, ja niin rikkoa rajoja. Ja ylipäätään niin perinteisesti on ajateltu, että silloin jos henkilö on vakavasti päihtynyt – niin silloin hänen ei voida olettaa samalla lailla noudattavan soveliaisuussääntöjä, ja silloin niin saa mennä niiden rajojen yli, joita ei selvänä saa mennä.
2: No, minkälaista teatteria eduskunnan täysistumassa sitten tehdään?
1: Puheenvuorot esitetään eduskuntaryhmien koko järjestyksessä. Siinä on selkeä koreografia. Sen jälkeen alkavassa debatissa annetaan puheenvuoro ensin niille, jotka on pitänyt ryhmäpuheenvuoron ja sen jälkeen yleensä puolueiden puheenjohtajille tai mahdollisesti valiokunta vastaaville riippuen hiukan asiasta. Ja sitten jo melkein televisioaika onkin päättynyt sitten myöhäisestä illasta, jolloin ketään ei kiinnosta enää, mitä siellä salissa puhutaan, niin siellä syntyy ne kiinnostavat keskustelut, joissa ihmiset puhuvat niistä aiheista, joista ne on oikeasti kiinnostuneita, joissa keskustelijoita on niin vähän, että syntyy sellaista oikeaa debattia, jossa ei puhuta vaan ulospäin ja jossa yleensä korostuu tämmöiset asiantuntijapolitiikka, koska ihmiset vaivautuu jäämään sinne myöhäiseen iltaan vai sellaisissa asioissa, jotka heitä oikeasti kiinnostaa ja joihin he on perehtynyt. Mutta niistä suuri yleisö harvoin kuulee tai saa
2: tietää. Onko kamerat päällä, onko lähetyskäynnissä vai ei? Onko se tunnelma myös aistittavissa erilaisena?
1: Jossain määrin joo. Kyllä mä huomaan myös usein, että niin kuin ihmiset tarkistelee toisiltaan kesken täysistojen, että oliko meillä nyt vielä televisiointia, jos on, niin kuinka kauan se kestää, voiko tästä lähteä vessaan nyt vai vasta, kun kello on tasan, että onko nuo kamerat vielä pyörimässä. Et, et. Esimerkiksi mulla on tapana salia varten tulostaa asiakirjat, joita mä tarvin A4-muotoon sen takia, että, että yleisö ei tykkää, jos mä katson niitä läppäriltä tai jos mulla on jotain äh, niin kuin kirjallisuutta mukana a näyttää siltä, että mä teen töitä ja on valmistautunut kokoukseen, mutta kaikki muut tekstimuodot viittaa johonkin epämääräiseen, joka ei niinku kuulu siihen täysistuntoon. Ja siitä tulee heti palautetta kansalaisilta, että joku on loukkaantunut, että mitä se siellä puuhaa.
2: Tuli ihan vaan ajatusmieli, että sä saat palautteen siitä, kun oot lukenut muualta kuin A4, niin onko se sitten, miltä se tuntuu? Tuntuuko se niin kuin niuholta vai tuntuuko se siltä, että hienoa, että ne tosiaan... Seuraa näin mielenkiintoista. No mun
1: täytyy sanoa, että näin monen politiikan vuoden jälkeen, niin mä en juurikaan käsittele tunteiden kautta palautteita tai hyvin harvoin tulee sellaisia palautteita. Et pääsääntöisesti mä katson niin mulle tulevat viestit läpi niin siltä, että edellyttääkö tämä reagointia vai eikö tämä edellytä. Et se on niin kuin kotona tiskaaminen, että kun sitä on tehnyt riittävän monta vuotta, niin ei se kauheasti tunteita herätä suuntaan tai toiseen.
2: Oh, mä kyllä kuuluu, että tiskaamisen takia pari suhteita olisi <tys> Tyhny, mutta...
1: Jos, jos ollaan niin tiukoeja, niin sitten hankkia se tiskikone.
2: Moniinkin tutkimusten mukaan Kommunikoinnissa on samat oikeastaan pienemmässä roolissa kuin kaikki muu. Hmm. Että eleet, ilmeet, liikkeet ja niin edespäin, niin on tärkeämpiä. Niin miten sä näet, että kuinka paljon on siellä eduskunnassa, paljonko siellä on sellaista sanatonta käyttöä ja miten se ilmenee?
1: Eduskunnan arvovallan suojelemiseksi on luotu hirvittävä määrä kirjoitettuja, mutta ennen kaikkea kirjoittamattomia sääntöjä. Ja nämä kirjoittamattomat säännöt siirtyy sukupolvelta, poliitikko-sukupolvelta toiselle pitkälti niin, että niitä ei formuloida välttämättä ikinä niin kuin ohjeiksi, verbaalisiksi ohjeiksi, vaan sun paikka osoitetaan sulle muilla tavoin.
2: No, kymmenen vuotta sitten, kun säkin pääsit eduskuntaan, prosentuaalisesti vaihtui eniten edustajia, ymmärtääkseni tai ainakin jokseenkin näin, niin tiedät, että tapahtuiko siinä, siinä semmoista, että tämmöisiä sanattomia sopimuksia rikottiin enemmän kuin tavallisesti?
1: Ilman muuta siis se oli juuri se jytkyvaalit, aidot alkuperäiset jytkyvaalit, joilla tuli paljon perussuomalaisten kautta niin on sellaisia ihmisiä, jotka ei ollut harjoitellut kunnallispolitiikassa ja toisaalta se perussuomalaisten ryhmä kasvu niin nopeasti, että siellä vanhemmat ei pysty paimentamaan niitä uusia, jotka tuli sillä tavalla niin kuin meillä yleisesti on tehty niin poliitikkosukupolvesta toiseen. Mä olen itse tällaisessa saattomassa viestinnässä aika huono ja hidas niin kuin hoksaa niitä asioita. Ja oli mun onni, että sinne rymisteli nämä perussuomalaiset, koska mun omat tyylimokani, tapamokani ei sitten erottu niin paljon, koska ne oli kuin norsut posliinikaupassa.
0: Politiikka Suomen henkilökuvassa Anna Kontula.
1: No itse asiassa mulla ei ole mitään varsinaista yhteiskunnallista heräämistä ollut. Et mä minkin synnyin yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. Mä tuon suvusta, jossa sekä isän että äidin puolelta on vuosikymmenten, voi melkein sanoa vuosisadan ajan, tehty politiikkaa jo ennen mun tuloani, Ja meillä on ajateltu, että politiikan tekeminen on Pikemminkin tapa elää, osa hyvää elämää, hyvän elämän malli kuin mikään erillinen uravalinta tai ylipäätään muusta elämästä erillinen osio. Mä oon kasvanut äärivasemmistolaisessa perheessä. Mun perheen ehkä poikkeasi tällaisesta perinteisestä suomalaisperheestä poliittisesti aktiivisesta suomalaisperheestä siinä että meillä käytiin läpi myös monia muita aatteita kuin sitä omaa vasemmistolaista aatetta ja Mä muistan esimerkiksi semmoisia tilanteita, että mä oon kotona kauhistellut Hitlerin Saksaa tai ihmissyöntiä ja mun äiti on huomauttanut, että on niissä ne hyvätkin puolensa tai ne asiat, jotka on selittänyt, että tämmöisiä ilmiöitä ihmiskunnan historian kuuluu. Ja meillä on aina tullut kokoomuksen tärkeä äänen lehti samaan aikaan kuin vasemmistolaisia lehtiä, koska mun vanhemmat on ajatellut, että vaikka tarjotaan voimakasta aatteellista arvopohjaa, niin samaan aikaan lapsilla pitää olla mahdollisuus myös tutustua muihin aatteisiin ja verrata sitä omaa arvopohjaansa niihin.
2: 2010 ylioppilaslehdessä oli susta henkilökuva juttu otsikolla Valtakunnan ärsyttäjä. Luin no, siitä sitaatin, mitä sanoit oikeisto intellektoili on käsitteellinen paradoksi, vähän kuin keitetty jäätelö tai kiireinen kilpikonna.
1: Hmm. No, valitettavasti pitkälti näin edelleen. Ehkä mä kuitenkin otan sen verran takaisin, että mä tuossa sitaatissa mä niin arvioin tilannetta Suomessa tällä hetkellä. Kyllä tiedän, että on muissa maissa oikeisto- jakin ja on Suomessakin ehkä joskus ollut. Ei nyt tule mieleen yhtään, mutta uskon, että on saattanut olla. Mutta mm, ei. Oikeistolainen ajattelu Suomessa tänä päivänä niin ei ole kovin älyllistä.
2: se perustelee sen se.
1: No, yksi keskeinen tunnusmerkistö sille mun mielestäni on se, että, että oikeistolaisia arvoja edustavat poliitikot eivät juurikaan vaivaudu perustelemaan kantojaan. Eli siellä pelataan sillä oletuksella, että nämä jutut on niin itsestäänselvyyksiä, että näitä ei tarvi sen syvällisemmin perustella. Ja jos niitä syvällisempiä perusteluita sitten lähtee kyselemään, niin niitä ei yleensä saa.
2: Okei, no sitten sä teit parikymmentä jo kohta siitäkin, mutta teit kradon taistolaisuudesta. Mitä taistolaisuus sun mielestä oli?
1: Meillä oli 70-luvulla semmoinen ilmiö kuin taistolaisuus Suomessa, mutta ei se aikalaisten silmiin silloin näyttänyt. Se, minkä takia se on noussut myöhemmin jotenkin, niin keskeisesti kuvaan 70-lukua oli se, että taistolaisuus oli niin vahva jossain sellaisissa, kulttuuria yliopistopiireissä, josta sitten myöhemmin kasvoi paljon näkyviä, näkyviä äh, yhteiskunnallisen todellisuuden tuottajia, jotka edelleen kirjoittelee muistelmiaan, että tänä keväänäkin on tainut ilmestyä pari kappaletta.
2: Taistolaisten vaikutusvallasta. Ben Syskovitsi sanoi meidän haastattelussa, että vaikka taistolaisilla ei ollut koskaan yhtä paljon Porukkaa kuin kokoomuslaisia, niin heidän vaikutusvaltaansa oli kuitenkin suuri, johtuen siitä, että itärajan takana oli parisen sataa miljoonaa heidän taistolaisten tukijaa. Ja Tsyskovits kertoi, että hänen tärkein, tavo- hänen tärkein tavoitteensa nuorena poliitikkona oli torjua tämä kommunistien vyörytys. Miten sä kommentoit?
1: Pennin tapauksessa tuntuu olevan hänen tärkein tavoite edelleen, että jotkut meistä eivät anna ympäröivän yhteiskunnan muuttaa poliittista agendaa millään lailla. No siis elettiin kylmää sotaa ja toisella puolella oli valtava määrä reaalisosialismin vaikutuspiirissä eri tavoin olevia valtioita. Toisella puolella oli länsivallat, jotka sitten oli pitkälti Yhdysvaltojen vanavedessä. Yhtä lailla voisi ajatella sitä, että olihan siellä toisellakin puolella se ja puolue-toimintaa aika laajalti, poliittista toimintaa Suomessa, ja se oli se todellisuus, missä elettiin. Aivan varmaa oli, että kylmä sota vaikutti siihen, millaista politiikkaa Suomessa tehtiin. Aivan varmaa on, että vielä 70-luvulla niin Neuvostoliiton Vaikutus oli todella merkittävä. Siinä oli kuitenkin sodittu isoja traumaattien sota vain sukupolvi aikaisemmin. Ja tota, niin tässä mielessä Ben on varmaan oikeassa, mutta se, että se olisi nähty jotenkin niinku taistolaisuuden kysymykseksi, saatikka sitten sen opiskelijataistolaisuuden, jotka olivat ne piirit, joissa Zyskovit siihen aikaan pyöri. Niin ne on samalla lailla kuin ne, ne on nykyäänkin, niin ne on hiekkalaatikoita, ne on semmoisia pieniä leikkikenttiä, millä harjoitellaan poliittisen vaikuttamisen niin kuin isoja linjoja ja kasvotteitaan uusia poliitikkoja, mutta ei siellä tehdä niin kuin valtakunnan politiikan näkökulmasta keskeisiä ja tärkeitä linjanvetoja. Nyt en tarkoita yhtään vähätellä. Nuorisojärjestöjen touhua, opiskelijajärjestöjen touhua, mutta se on kuitenkin, niin kuin, ne on niin kuin politiikan lastenkamareita, ei, ei sitä kovaa aikuisten politiikkaa, mitä siellä tehdään. Ja tämä on ehkä Tsyskovitsilta jäänyt omassa analyysissään huomaamatta, että hän oli verraten nuori mies vielä siihen aikaan, kun nämä tapahtumat tapahtuivat.
2: Jos mietit sitä taistelaisuutta poliittisena liikkeenä niin kuin omasta näkökulmasta, toki se et ole ollut ei syntynyt silloin, kun se oli vahvimmillaan, mutta silleen, köhö, silti ammattipolitiikkana mietit, niin mitä hyvää siinä oli.
1: No, se, mikä mua itseeni ihastuttaa siinä 70-luvun politiikassa on, että, ja erityisesti nuorisopolitiikassa, on se, että siellä oikeasti uskottiin parempaa maailmaan. Siellä oli paljon ihmisiä, jotka aidosti ja vilpittömästi usko, että kun mä teen omassa elämässäni nämä uhraukset, niin mä osaltani olen rakentamassa parempaa maailmaa. Et silloin tunnistettiin, että maailmassa oli vääryyksiä ja nähtiin niin kuin tärkeäksi osaksi ihmisyyttä taistella niitä vääryyksiä vastaan. Kyynisyyttä oli lopulta aika vähän. Sen jälkeen tuli semmoinen valtava kyynisyyden aalto, että niin kuin kukaan ei oikein kehtaa näyttää, että olisi niin kuin tosissaan. Ja että se olisi niin kuin jotenkin lapsellista ja, ja, ja hölmöä ja tyhmää, että et uskoo, että et, et kannattaa taistella hyvän puolesta pahaa vastaan, mitenkä ne nyt kukin määritteleekin.
2: Kolikon toinen puoli, eli mitä huonoa, mikä siinä oli pielessä?
1: Aina silloin, kun joku liike lähtee vetään paljon ihmisiä, eli syntyy joukkoliikkeitä, niin aina siinä syntyy myös semmoisia lieveilmiöitä, jotka on musta tosi kielteisiä ja pelottavia. Ja niitä näkyy vahvasti myös taistolaisuudessa. Tarkoitan tällä sitä, että johtoon pääty opportunisteja, jotka on siellä enemmän sen oman valtansa pönkittämiseksi tai jonkun muun asian kuin sen yhteisen tavoitteen vuoksi, ja toisaalta sitten seuraajiksi hakeutuu ihmisiä, jotka uskoo sokeasti johtajiin sen sijaan, että et niin kuin olisi kykeneviä ja halukkaita miettiä asiat omalta kohdaltaan läpi. Mä väitän, että tämä pätee kaikkiin kasvussa oleviin liikkeisiin, että syntyy semmoisia niin hurmoksia, ja johtajakultteja ja seuraamista ja niin kaiken hyväksyntää sen aatteen, taikka mikä nyt onkin se yhteen kokoava, niin kuin, niin kuin sen oman lipun puolesta. Ja se on musta huolestuttavaa ja pelottavaa. Ja mä paljon edelleen mietin sitä, että mitä o, mitkä olis ne keinot kerätä ja luoda yhteiskunnallisia liikkeitä ilman tämmöisiä lieveilmiöitä, koska mä en ole sellaista nähnyt vielä. Että jotenkin se syntyy aina pienemmässä tai isommassa mittakaavassa.
0: Politiikka Suomen henkilökuvassa Anna Kontula.
1: Mitä enemmän veroja lasketaan, niin sitä vahvempi yksityisomistus on, koska verotushan on puuttumista yksityisomistukseen. Se on kajoamista yksityisomistukseen. Mitä korkeampi veroaste on, niin sitä enemmän yksityisomistuksen kajotaan. Ja sitten mitä Pienempi osuus resursseista on demokraattisen päätöksenteon piirissä, eli yksityisomistuksen puitteissa. En sitä suurempi rahan valta on, koska silloin se on dollarit, joilla äänestetään, eikä niin kuin se no
2: Mikä 2020-luvun kommunisti Kontulan näkemys on vähän omistukseen, miten se ratkaistaan, tai miten se pitäisi olla?
1: No mun nähdäkseni meidän pitäisi ylipäätään pyrkiä järjestelmiin, joissa yksityisomistuksen rooli olisi mahdollisimman pieni, mutta iso virheymmärrys meidän ajattelussa on, että jossain olisi puhtaita järjestelmiä, että jossain olisi kapitalistisia maita tai kommunistisia maita tai sosialistisia maita tai kristillisiä maita, ei ole. Meillä on yhteiskuntia, joissa esiintyy erilaisia taskuja, joissa on järjestetty tuotantoa eri tavoin. Näin on myös Suomessa, eli meillä elää tässä rinnakkain kommunistisella tavalla järjestettyjä yhteiskunnan osa-alueita, kapitalistisesti järjestettyjä ja lukuisilla muilla tavoilla järjestettyjä. No nyt, koska mä olen kommunisti, niin se tarkoittaa sitä, että mä ajattelen, että niillä kommunismin logiikan mukaan järjestettyillä Taskuilla, niin niitä pitäisi olla enempiä ja niiden pitäisi olla isompia. Mutta se ei tarkoita, että mä ajattelisin, että koko yhteiskunta pitäisi järjestää pelkästään kommunistisesti, koska se olisi lapsellinen ja epärealistinen tapa ajatella. Faktuaalisesti kaikki yhteiskunnat ovat niin monen eri järjestelmän sekatalouksia reaalisosialismissa eli koko ajan niin virallisten äh, valtiokapitalististen järjestelmien Rinnalla Musta pörssi, joka oli täysin niin puhdasta, puhdasta rosvokapitalismia niin monilta osia. Et se on mun mielestäni niin yksi ajatuslukko meidän ajassa, että olisi jotain puhtaita yhteiskuntamalleja. Mm. Kylmä sota loppui, niin ei ajateltu, että maita ikään kuin jakavana tai erottavana tekijänä on talousjärjestelmät ensisijaisesti. Ja sen tilallehan tuli tämmöinen pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta tai myöhemmin hyvinvointiyhteiskunnasta puhuminen, joka on edelleen se, mikä on niin kuin poliittisesti korrekti tapa puhua, joka nyt ei varsinaisesti tarkoita kauheasti yhtään mitään, tai ei ainakaan niitä asioita, mitä sillä yleensä, yleensä keskustelussa, mihin sillä viitataan. Että se pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli, hän on järkevä määrittelytapa, jos verrataan meikäläistä sosiaali- ja terveyssektoriaa ja tulojakojärjestelmiä suhteessa vaikka eteläiseen Eurooppaan. Joo, se on silloin, niin kun, siinä on relevantteja eroja, joita tämä käsite kuvaa hyvin, mutta ei se meidän niin kun, talousjärjestelmää kuvaa oikeastaan millään lailla.
2: Onko kyseessä niin, että talousjärjestelmäksi on tullut yksi vallitseva markkinatalous? kapitalismin yhdistelmä, joka pidetään, että tämä on se ja kaikki muu on poikkeuksia? vai.
1: No näin varmaan oli heti silloin niin kuin Neuvostoliiton ja siihen sitoutuneiden järjestelmien romattamisen jälkeen. Niin silloin ehkä ajateltiin, että historia päättyy tämmöiseen niin kuin markkinaliberaaliin länsimaiseen yhteiskuntaan, mutta tota, Mä luulen, että sen, minkä takia meillä puhutaan tästä hyvinvointivaltiosta on, niin paljon, on se, että, että, se on, että meillä ihaillaan epäpoliittisuutta. Ja se on kauhean epäpoliittinen tapa ilmaista, että sanotaan sanomatta niin kuin oikein yhtään mitään ja sillä lailla, että kaikki voi tavallaan puhua samasta asiasta. Ja se on ollut sillä niin kuin turvallinen ja hyvä, kun sun ei tarvitse ottaa kantaa mihinkään. Ja poliitikot rakastaa sitä juurikin siitä syystä, että meillä niin erilaisten erimielisyyksien esiin tuominen, niin sitä jotenkin pelätään ja kartetaan.
2: Vastakkaan aikaa on ohi, sanottiin 2006 muuan on kampanjassa. Mm. Onko se sitä tosta, kun siinä oli kyse? Vai?
1: Mun mielestäni suomalaiset on aina... Kautta aikaan, jos katsoo vaikka tai koko 1900-luvun, jos katsoo vaikka eduskunnan täysistuntopuheita, niin vedonnut konsensukseen ja siihen, että ei pidä käristää asioita ja ei, ei niin kuin, että yhteinen. Kaikkihan me olemme tätä mieltä ja niin poispäin. Että kyllä mä jatkuvasti herätän pahennusta siinä, kun mä sanon, että. että Mä en kannata erityisesti niin työllisyyden kasvattamista, että meidän tavoitteena pitäisi olla tehdä vähemmän ansiotyötä eikä tehdä enemmän ansiotyötä, niin se on vuodesta toiseen aina yhtä radikaali ja se herättää semmoisen niin hämmentyneen hiljaisuuden, että miten toi voi olla tuota mieltä ja se on vähän outo. Meillä on tiettyjä semmoisia poliittisia läpikentän jaettuja hokemia, jotka on sillä lailla pyhiä että niitä ei voi oikein kunnolla kyseenalaistaa, koska niin kun sit vaan niin tulee ja pilaa tunnelman. Ja yksi on tämä, että meidän tavoite on parantaa työllisyyttä, ja toinen on tämä, että me pyrimme kasvuun. Ja kolmas on, että valtio ei voi elää velaksia. Nämä on tämmöisiä, niin joihin pohjustetaan kaikki niin poliittiset linjaukset, ja joista kuitenkin niin kaikki on hyvinkin, yksinkertaisesti kyseenalaistettavissa, jos jossain olisi areena, jolla voisi ne kyseenalaistaa.
2: No, eikö nyt ole esimerkiksi eduskunta ja mediat? Mik, miksei sitä kyseenalaistamissa areenaa ole?
1: Jos sanot nä- tai kyseenalaistat näitä täysistunnossa, niin saat ulkona keskustelussa. Kukaan ei niin Sä voit käyttää sen puheenvuoron, mutta kukaan ei kommentoisi sitä millään lailla. Kaikki kattelee nurkkiin, että jos me ei olla huomaavinaan tota, niin ehkä se älyä lähtee pois. Ja mediassa niin kun, ne on jotain semmoisia vaihtoehtojuttuja sitten jossain toisarvoisilla kentillä, ne, ne eivät muutu osaksi keskustelua, koska keskustelu käydään siitä, että mikä on paras tapa sitä kasvua tuottaa, ei suunkaan siitä, että onko kasvu, talouden kasvu ylipäätään relevantti ää, tavoite, tai onko sen niin paikka oikea meidän niin politiikan suurissa
2: linjoissa. No mutta sitten toisaalta sanoit, että, että kommunismi, Siihen liittyvät asiat trendaa tässä ajassa.
1: Joo, siis verrattuna vaikka pari vuoden takaiseen tilanteeseen, niin kommunismihan on nyt viime kuukausina trendannut todella lujaa. Että tota, yksi BookBeatin kuunneluimmista tietokirjoista on, on tota, tämä kirjailija, joka kirjoittaa ihmisen hyvyydestä, ja hän propagoi siellä kommunismia kovasti siinä kirjassa, silti se on niin kuin maailmanlaajuisesti myyty bestselleri. Jos katsoo Twitterin noita, Twitterin noita osumia, niin kommunismi trendaa siellä.
2: Mutta onko se sitten niin, että sitä käytetään just lyömäaseena, että kirjoitetaan kuinka kaikki paha alkuja juuri, ja siitä hashtag kommunismi?
1: Ilman muuta, mutta se on osa sitä ilmiötä, että silloin kun joku on riittävän kiinnostavaa, että se trendaa myönteisessä mielessä, niin kyllä se trendaa myös kielteisessä mielessä.
2: Soin niinku kuin toi tämän niin se oli aika uusi sana silloin se kommunisti. Sitä ei ollut, että sitä ei oltu kuultu vuosiin niin tuolla tasolla politiikassa.
1: No siis kyllä eduskunnassa on vasemmistoliittolaisia erityisesti niin syytetty, ja nyt käytän sanaa syytetty sen takia, että use, useimmille se on niin kuin epäreilu loukkaus, niin syytetty kommunismista tänä, tässä väliaikoinakin, kun muu yhteiskunta sen on unohtanut sen käsitteen, niin aina silloin tällöin säännöllisesti ja Uutta on tosiaan se, että mä en suinkaan ole ainoa henkilö Suomessa, joka myös myönteisessä mielessä puhuu kommunismista. Et se on myös käsite, joka on saanut myönteisiä sisältöjä viime aikoina keskustelussa.
2: Miksi sä haluat nimenomaan korostaa olevasi kommunisti?
1: Sen takia, että kommunismilla on juuret. Mä uskon, että erityisesti murrosaikoina, jos me halutaan nähdä tulevaisuuteen, niin meidän täytyy käyttää sitä tietotaitoa, joka meillä on. Ja kommunismilla toisin kuin näillä uussanoilla, jotka on keksitty 2000-luvulla, niin sillä on pitkät teoreettiset juuret. Sillä on pitkä historiallinen kokemus. On tehty ja erehdytty lukuisia kertoja eri puolilla maailmaa, erilaisissa yhteiskunnissa, erilaisista rooleista käsiä, erilaisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa. Ja jos tämä niin kuin, työkalupakki jätetään käyttämättä, niin me kohdataan ne haasteet, joita kohti me ollaan menossa, huomattavasti huonommin varustautuneina kuin jos meillä on se hyödynnettävissä. Mä en itse ole turhautunut tai pettynyt politiikkaan sen takia, että mä tulen perheestä, jossa politiikka- on ollut elämäntapa, ja jossa on semmoinen vähän kiinalaistyyppinen ajattelu, että me nyt tässä eletään tässä ihmiskunnan virrassa ja oman osamme teemme, kun olemme täällä, niin yritämme edistää hyvää ja vastustaa pahaa. Mutta asiat eivät tule valmiiksi minun aikana, niin eikä välttämättä vielä minun lastenikaan aikana. Sellainen ajatus toimii edustuksellisessa demokratiassa paremmin kuin sellainen esimerkiksi yritysmaailman piiristä, Meille hyvin vahvasti tullut ajatus, että nyt meillä on tämä kvarttaali, hoidetaan nämä, nämä tavoitteet ja viisivuotissuunnitelma on jo keskipitkän aikavälin suunnitelma.